0: Pessoal, bem-vindos ao PG Quarter. A gente tá super animado porque essa fase de playoffs é só emoção, só MD5 disputada, maluca, a gente vendo os drafts e tudo mais. E pra comentar comigo desse final de semana que rolou, né, teve o sábado e o domingo, dessa vez não foi super semana, foi o final de semana comum, é Sky. E aí Sky, beleza?
1: Opa, e aí, beleza? Baú de Moeda.
0: Bom demais, Esse, e, o primeiro final de semana que a gente vai falar do sabadão foi o final de semana da Lauer, porque rolou Red contra a Fúria. Como a gente comentou no final de semana passada, a Red foi rebaixada para a Lauer pela Pen e jogou contra a Fúria, que já estava lá embaixo esperando quem é que ia sobrar de Pen e Red para eles jogarem. Foi um, uma série assim, bem disputada, foi uma MD5 bem disputada e foi muito legal de assistir.
1: Ah, Foi, nossa, foi show, nossa, teve a virada histórica né? Heróica, heroica. Nossa, herói. né?
0: <risos> Vamos começar falando do jogo 1 um. O draft da Red foi um draft bem consistente Porque a gente teve Cassante para o Boal Malkai para Aegis, Vitor para o Avenger Zeri para o Titã e Leona para o Scamber Então a gente vê aí três tanques, bem tanques e com possibilidade de luta como o e a Leona, que dá uns engages muito bons, e Vitão ali para fazer a contenção junto com a Zeri. Já a Fúria respondeu com piques bem confortáveis, né? A gente teve Gwen para o FNB, Shinzal para o Guti, Oriana para o Envy, Varus para o Trigo e Heimer para o Ayu. Não gostei muito desse Heimer, não mais entendo, porque a intenção era fazer um Varus de Poke junto com o Heimer, então ia dar, ia dar bom. Apesar do Trigo ter feito a build com, com chuva de lâmina, se não me engano, ele fez mais ataque speed, mas ainda assim é, a intenção era pokear bastante durante a lane phase.
1: Não, não, ele, na verdade, ele e, e o Riven vieram de, com, é, de cometa mesmo.
0: É, muito chato, né? Double Nossa. cometa é muito chato. Dá muito dano no começo, mesmo numa leona, mas ainda assim é uma troca bem injusta. O primeiro drag acabou ficando para a Fúria, bem cedinho eles foram lá, fizeram as 5.45, foi um drag Kintec. e a Red respondeu fazendo o primeiro arauto. Geralmente nessas MD5 assim, os times eles costumam trocar objetivos, eles nunca deixam um é, ficar pegando os dois, porque não é interessante, e aí é sempre uma resposta. Se eles conseguiram pressão no bot, um time faz o primeiro drag o outro vai responder lá no top, fazendo o arauto. A Red pegou o um drag das montanhas, que foi o segundo drag do jogo E o First Blood da partida só saiu aos 11 minutos e 33 Que foi exatamente pós esse drag aí que a Red fez E saiu pro Boal, ficou aquela farofinha ali pós drag Aquela confusãozinha, aquela luta A Fúria não sabia se recuava, se ficava para lutar, tava meio indecisa E quem sobrou na parada foi o Gut. Ele acabou sobrando e o First Blood foi em cima dele eu achei que, apesar da da Red ter feito o Alto fez o drag, não sei o que, pegou o First Blood, eu ainda achei que a fúria começou melhor no early game. O gut estava priorizando muito o bot, só que ele meio que deu... Eu não sei se foi uma afobada, se eles ficaram nervosos, mas depois dessa lutinha que rolou no no primeiro, no primeiro drag da Red, e o, o Fast Blood saiu, aí... A, a fúria começou meio que a dar uma desandada Eles já estavam mais tensos e tudo
1: É, nossa, depois que saiu First Blood, tava tá, ali tá, tá, todo mundo Meio que com medo, primeira partida Vamos ali jogar mais um pouquinho mais safe E tal, o bot já não ia A red no bot não ia conseguir puxar mesmo Então vamos só dar uma farmada aqui Mas quando já sai aquele medo De, ah, eu não, eu não vou ser o primeiro A morrer, aí todo mundo começa a dar uma avançada Começa a fechar assim uma, uma Metade do primeiro item já tá, Acho que tá assim, agora eu consigo dar uma Lutado melhor, já consegui ir pra cima com, com mais garantia, quer dizer, pelo menos um pouquinho de garantia. Nós, e os Zinzal, os, tem gente que gosta <risos> de é difícil mas é difícil, mas. Mais uma vez, complicado, né? Acho que a gente teve uma partida que a gente falou bem de, do, do pique. <risos>
0: Sei lá, pra ele entrar também nessa, nessa comp da rede eu achei muito meme, cara. Porque é o tipo de campeão que ele vai avançar. Ele precisa ir pra cima daqueles três ataques. Apesar de há uns bons pets atrás, teria aumentado o range e tal. Mas ainda assim é um boneco que entra. Mesmo se ele entrar e o tá tentando espalhar, o Vitor bota um chãozinho no pé dele. A Leona dá uma, uma lâmina zen e dá um estunto. O Caçante consegue dar uma, uma chegada rápida nele, ele já era, sabe? Então. Vai, eu não gostei. Bate, Sim. Eu não, não gostei desse pique de, de Shinzal não. Mas é, entendo a funcionalidade dele, afinal, tanto ele quanto a Gwen podiam entrar com a bola da Oriana e fazer aquela saladinha, né? Que eu essa faço, place. É
1: que é esquecido igual o, com, com o Rumble. Vai passar um é. pet. Ninguém assim, não, tem, sei lá, o buff dele. Não exatamente buff, mas alguma funcionalidade. Ah, agora isso com o XA vai ficar legal. Não tem, tem muito tempo. Desde que mudou esse update do. que aumentou o alcance do E dele. Nossa, não teve mais nada.
0: Foi, não, não mexeu em nada mesmo. Cada time fez mais um drag. Então até assim os 20 e poucos minutos o Gold acabou ficando bem parelho. Porque... A Red pegou o Fast Blood, pegou dois Arautos, mas aí a Fúria também deu uma respondida no macro, é, então ficou tudo meio empatado, porque as torres estavam empatadas, o Gold estava parelho, só que nos abates estava 4x1 para a 1 Red, tinha apenas essa vantagem de abate, que a gente sabe que num jogo competitivo assim de alto nível não é tanta diferença, ainda mais nesse early game até os 20 minutos. Achei que a Red estava jogando de forma bem tranquila, eles estavam bem organizados, estavam respeitando o cooldown das skills e principalmente estavam organizando muito bem o macro para chegar primeiro nos objetivos. Então a Fúria nesse primeiro jogo, eles estavam chegando bem atrasados. Especialmente depois do, do segundo drag que a Red fez, que foi aos 22, quase 23 minutos, deu espaço também para a Red fazer o Baron e aí... Pouco tempo depois a Red conseguiu fazer o terceiro drag, entrou em ponto de alma, então a partir daí a Red dominou os objetivos porque a fúria estava sempre atrasada, eles não estavam conseguindo chegar bem para fazer a contestação e tirar a Red ou então tipo conseguir roubar, enfim... Foi isso que acabou meio que destruindo o jogo da Fury, como eu já tinha falado, né? No começo do jogo, assim, depois daquele primeiro abate, tanto o Guti quanto o Trigo, eles ficaram bem desestabilizados, eles não estavam tão bem assim pra jogar, sabe?
1: Né, nossa, e é, 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 quando teve o cinema, com as mudanças pro Malkai, voltou, voltou a jogar com ele, não para conseguir cal calterar essa, essa ocupação de sua a visão que ele deixa pelo mapa, vai atacando batatinha em tudo que é canto, então não tem quino aqui que a Red não ia ver alguém chegando, aí até pelo menos a um, o filhotinho lá ou na uma moita vindo uma, uma trimoita, alguma coisa assim, sempre tinha e se eu começar a organizar para vir para cima, ele vai e ultra já trava todo mundo também, e aí tinha opção demais, a ult do Victor vai a Leona vai completo com o então, mal, aí é enjoado demais de, de ter uma visão Sim, espalhar a visão do mapa sim. de um jeito melhor que ele, nossa é muito é roubado difícil. né,
0: que além das wards ainda tem as batatinhas plantadas lá o Aegis ele, nessa partida assim eu queria destacar porque ele deu um show de segurança, o Titã também, mas o Aegis principalmente, porque ele não perdeu nenhuma disputa de smite nessa partida em todos os objetivos que rolaram disputa de smite, ele acertou todos os smites, então é, tava tranquilo, tava jogando uma boa e é, não sentiu o Avenger muito seguro e o Scamber coitado, é, os playoffs primeiro playoff que ele tá jogando de CBLOL então normal ficar mais nervoso então acho que ficou bem na mão do Aegis e do Titã carregar isso e o Boal é aquele cara, é que tá sempre even. Ele nem tá perdendo a lane dele. Nem tá causando no mapa. Mas também não tá perdendo. Nem, nem prejudicando a, a gameplay do resto do time. Então é, basicamente o Aegis e o Titan Que tancaram no peito essa partida aí. Conseguiram fazer dois barões. Fizeram, aliás, três barões. <risos> Esse jogo durou quase 37 minutos. E fizeram a alma Hextech também. Então... Uma parte dessa vitória da Red foi porque a Fúria se colocou numa situação difícil né, na disputa pelo drag, ali aquele primeiro drag que, que a Red conseguiu fazer e eles ficaram indecisos no pós e acabaram cedendo o first Depois disso deu uma desestabilizada geral no time como um todo e depois disso o Guti tentando disputar alguns smites e o Aegis ganhando. Então assim, eu boto 50%. Da, da derrota da Fúria na, neles mesmos e os outros 50% na capacidade do Aegis e do Titã de empurrar o time pra frente e terem jogado aí com maturidade e tranquilidade
1: ah, jogar tranquilo demais né? e, e a além de, de caçante você só esquece só, só se alguém dá uma campada nele vai lá dar dá uma, dá uma aliviada nele fazendo um counter gank lá e alivia umas, umas duas três waves pra ele, mas Fora isso, deixa lá, ele vai farmando A Aguin, alguém... coitado, pra matar um... um caçante, tem que sofrer então. tem que... Nossa, tem que bater muito tesourar muito ele pra conseguir matar que bicho é tanque oh, pra caramba Demais Aí, eu... Nossa, esse Xin a gente não via assim, não tava vendo os replays replay aqui de novo e tal, mas eu não via que a coisa, não. o Jungle foi pra cima e fez alguma coisa, não que tal e virou a jogada. acho que ele é só participou né? É, teve Marco até presença. uma
0: play que ele entrou, tô bem, afastou todo mundo, mas aí alguém roubou o Dragon, foi no Barão, aliás. Alguém da, da Red conseguiu, tipo, ficou fora da, da explosão dele, aí conseguiu encostar no, no Barão e depois o Aege chegou e conseguiu fazer. O segundo jogo teve Kennen pro FNB. Viego pro Guti, Vex pro Envy, Zaya pro Trigo e Rakan pro Ayu. Aí já tava mais num comfort zone do da bot lane, né? Que eles gostam bastante o Trigo gostam muito de jogar de Zaya. E o Ayu também curte muito fazer umas plays de Rakan. Então tava numa comfort zone. Aí foi first e segundo picks. Eu acho que foi bem interessante para fora eles terem priorizado essa bot lane.
1: Pai, o Gucci adora pegar Viego também, né?
0: É, foi o terceiro. Não foi muito, não foi muito assim, fora do padrão deles. E foi interessante que eles se preocuparam com esses comfort picks, né? Pra quem tava mais inseguro, na real. A Red respondeu com caçante de novo pro Boal, Sejuani pro Aegis, Cassiopeia pro Avenger. Ressuscitaram a Naja, sei lá de onde, mas ok... Era um bom pique, foi last pique. porque O Kenen precisa entrar, o Viego precisa entrar, a Vex precisa entrar, o Rakan precisa entrar. Então, Miasma no pé, todo mundo entra, ninguém sai.
1: Então, é, foi uma Leandro, ideia... É... Tchau, Sim,
0: São bonecos com Ranger curto, com range curto também. Então, Ranger foi... <risos> Nem chegou <risos> o final de semana do range eu já tô falando dele. São... Personagens com range curto, então pra Cassiopeia trocar também é uma coisa bem interessante. Teve Varus pro Titã e Renata pro Scamber, gostei. Da Botlane de vários e Renata, Renata é muito bom contra a Rakan. Então, gostei. Foram drafts bem inteligentes e, na minha opinião, assim, o da Red foi mais inteligente ainda por fazer essa Cassiopeia. Mas ela precisava ter muito protagonismo pra realmente valer o pique, né? E assim, no primeiro jogo a gente já comentou que o Avenger não estava tão seguro assim. E nesse segundo jogo não foi muito diferente. O First Blood saiu para fúria. E foi o Ayu que ficou com esse First Pique, e foi em cima do Titã. Tipo, tava num 2v2 clean. E o Titã deu uma afobada e o Ayu ficou com o abate. Apesar desse First Blood ter saído para Fúria, quem fez o primeiro drag? Na verdade, foi a Red, foi um dragzinho das nuvens e, como padrão, a Fúria respondeu fazendo o primeiro arauto.
1: É meio que a obrigação fazer, não pode deixar, como gosto falando na outra, deixar fazer os dois e, igual no começo, um fazer os dois é, os dois É muita vantagem. Então, não é, um pouco, assim, não é esse começo que passou. Se o early, early game desandar, já, a partida já acaba. Com uns, uns 11, uns 15 minutos, já está sempre definido. Né? Sim.
0: O segundo drag ficou para a Red e o segundo Arauto ficou para a Então, até aí estava tudo bem equilibrado com relação aos objetivos e tudo. Mas o que eu gostei da Red foi que eles fizeram uma coisa que eles fizeram no primeiro jogo também. Eles repetiram isso. Eles se mobilizaram bem na hora do segundo drag da partida, então que ficou pra eles no caso eles trouxeram o Boal o Boal deu TP do top lá pra, pra disputar o, o Drag e aí chegou todo mundo, chegou o Boal chegou o Avenger, enquanto a Fúria tava disputando só bot lane e Jungle, a Red mobilizou o time inteiro pra disputa então eles além de fazerem o, o objetivo ainda pegaram umas killzinhas assim de graça e isso foi o que ajudou eles no primeiro jogo a abrir uma vantagem em cima da fúria que nessas trocas de objetivo e vem aí, acaba que não, não cria, não existe uma vantagem muito consistente, e aí a Red tava fazendo esse planejamento para conseguir um snowball um pouco mais cedo na partida e eles fizeram muito bem isso na primeira partida e nessa segunda só que Diferente da primeira partida, a Fúria se posicionou muito melhor no early game. Então, eles conseguiram, né, como a gente já falou, fazer os dois primeiros arautos e fizeram o drag. E, apesar disso, é, as lutas não encaixaram tão bem, mas eles, ao mesmo tempo, não cederam tanta vantagem para a Red. Então, foi uma... Uma situação onde não foi 100% bom para eles, mas ao mesmo tempo também não deixou a Red é, crescer como eles cresceram na primeira partida.
1: É, nossa, e que é, com o Kenny, Ken, Viago, Rakan, Azai, com, com o dela, se, se desse pegar surpresa ou posicionar errado, todos eles tinham alguma, alguma sei, opção, sei. É, um, é uma opção não, assim, uma opção rápida de de só estar sem flash, ou se reposiciona tal. Então. Dá tá pra. não fugir exatamente, mas só movimentar, consertar assim, coisa rápida. Né? Por isso que eles tão, assim, um bem melhor disso, né?
0: Sim. O primeiro drag da fúria só saiu aos 19 minutos. Eles conseguiram a prioridade. No, no pit lá e eles conseguiram fazer esse drag da montanha. Mas a Red entrou em ponto de alma bem cedo. Eles entraram em ponto de alma aos 25 minutos de jogo. Então começou a ficar bem perigoso para a Fúria. Inclusive porque depois desse ponto de alma. A Red conseguiu um bom espaço e fizeram Barão. Antes dos 29 minutos. Então o negócio estava encaminhando para ficar o um cenário muito parecido com o da primeira partida. Só que a Fúria... Tinha uma leve vantagem de gold e de torres também, então trabalharam melhor o macro. E as lutas continuavam deixando a desejar, porque o Boal estava o tempo todo, marcando o FNB ou o Ayu, então ele chegava de caçante, tu vai lutar FNB, vai lutar longe de todo mundo, tirava ele de perto, correndo pela parede Ayu, tu tá achando que tu vai encantar, tu vai charmar todo mundo não vai não, eu vinha correndo ele tirava o Ayu do, é, da a jogada nossa, então... ele
1: usou bem demais o caçante
0: né? nossa, o Boal, ele tava o terror, eu tenho certeza que o FNB quando chegou em casa fechou o olho, tinha um caçante arrastando ele do quarto dele para outro cômodo, véi, 100%, 100%.
1: Não, é assim, e é que fez exatamente o que se espera do caçante, você contorna, contorna, tira alguém e não. principalmente o. o FNB, o Kenny que perigo, Hugo, chega, chega dando o dashzinho dele com em choque lá, já chega voltando, então, o Rakan também, não, fez exatamente o papel dele, né? Tô, tava indo tudo perfeito Mas né mas
0: <risos> Não, Pois tudo é tava, bom. tava indo tudo perfeito Pra Red Inclusive nesse barão que eles fizeram Eles jogaram tão bem que eles conseguiram Separar a fúria, tava todo mundo lá no pit A fúria tinha chegado E a Red jogou de uma forma que eles conseguiram Separar a fúria, garantiram o buff Ainda pegaram vários abates Depois desse barão tiveram dois momentos Que o Ayu, ele se expôs muito, e assim, foram em momentos essenciais, ele simplesmente foi explodido, no drag e no segundo barão da Red então, teve a, a Red conseguiu fazer a alma da montanha aos 30 minutos e fez o segundo barão aos 35, mas apesar dessas duas mortes muito ruins do ayu teve um ponto da fúria que foi crucial, a gente vem bullshitando o estilo de jogo do FNB Há muito tempo, desde o ano passado Na verdade desde o ano retrasado, mas tudo bem Com Sky eu tô buchitando Desde o ano passado <risos> é, é. É, Porque ele tem o mesmo estilo de jogo Que é Tenta dominar a lane phase E se não consegue dominar a lane phase O que ele vai fazer? Splitar Fui split, split, split e aí ele sempre morria, sempre era pego fora de posição Ficava dando pick-off de graça Mas nessa partida o estilo split pusher manjado do FNB foi o que segurou o jogo para Fúria. Ele conseguiu operar também um milagre, um milagre. Porque a Red já estava com alma da montanha, quer dizer, o caçante, com escudo extra. Sejuani com escudo extra. A Renata também com escudo extra. Quem é que conseguia bater nesses bonecos? Ninguém. Já estava com o segundo barão, já tinha ganhado bastante gold. E aí... A Red foi fazer o Ancião. E a Fúria também. Rolou uma treta. A Fúria foi humilhada. E aí, quem sobrou? O FNB. O FNB foi lá, sabia que não tinha visão. Escondidinho. A Red não puxou o Dragon Ancião do Pit. Ele tacou uma Shuriken. Uma. Ele acertou a Shuriken no dragão ancião e roubou um roubo heróico aos 37 nossa, aí... minutos.
1: Olha, olha aqui, pera, deixa eu, eu só um pouquinho aqui. Ah, onde foi que o Aes morreu? Ah, a na Local do morreu. assim: não, ué, o Aes tinha smashed. Não, o é, estava morto. Não. E, nossa, isso aí foi. A fúria do. Até nessa hora do jogo eu tava sendo espancado igual no começo, não, não? fiz tanto, mas sendo batido com força igual no primeiro jogo, mas, não, por causa de um. Nossa, um, uma shurikenzinha um auto-ataque, um, um, auto auto um skishot que, que mandou e conseguiu, nossa, e se a Red tivesse feito igual naquela cena do é uma nota na terra de Godak que o Isaac fala que não dá, não dá muito falar aqui no podcast que eles, eles, eles dão uns negócios meio errado você sabe exatamente qual que é né uhum. <risos> que ter, eles, se eles tivessem feito isso talvez tivesse ficado zero a zero segurar e tal mas, mas...
0: pois é eles, eles fizeram tentaram fazer esse dragon ancião o FNB fez esse roubo heróico e aí deu uma abalada nas estruturas. A segurança que a Red estava tendo nas jogadas já não estava mais tão evidente assim. E a Fúria, por sua vez, deu uma concentrada assim. Todo, todo aquele... Aquelas fights meio descoordenadas e um pouco perdidas que estavam rolando. A partir desse ponto deu um clique. Assim, a Fúria literalmente deu um clique depois desse roubo do FNB. E aí eles foram jogando na paz, na parcimônia, devagarzinho e tal. É, pelo lado da Red, quem segurou o jogo, na verdade, foi o Avenger. A partir desse, desse momento aí, tudo que ele não jogou... É, na primeira partida e até então, na segunda, ele conseguiu jogar, ele deu uma segurada na, nas lutas explosivas da fúria, estava jogando bem o miasma e tudo mais, só que na luta do segundo ancião, porque a fúria conseguiu fazer um barão aos 41 minutos e 40, na luta pelo segundo ancião, a fúria conseguiu uma luta histórica e eles reverteram a partida, depois dos 41 minutos de jogo, e garantiram o GG eu acho que foi o, o comeback mais louco que eu já vi, e não foi no K-pop é,
1: nossa, esse aí é, é, o, é, o, é o tipo de jogo que a gente tá ficando desde o comecinho assim, do, do CBLOL, que, que não tava assim agora sim, parece que é campeonato de, de LOL mesmo, o povo tá levando pra valer, aquele, aquele medo da primeira partida Tal, não. Se, se aqui fosse igual lá fora, tem um, todos os finais de semana. Não fosse um jogo só, só contra cada um, então seria bem mais. Nossa, renderia bem mais.
0: Bem mais. E eu acho que essa partida também foi aquela coisa assim: é, a gente sabe que se perder aqui já foi, então o que a gente pode fazer é o jogo só acaba quando o Nexus cai. E a Fúria levou isso ao pé da letra. O jogo literalmente só acabou quando o Nexus caiu. Porque ainda tinha chance da Red, de repente, fazer uma boa play e tudo que a, a, a Fúria tinha roubado e conquistado e pro, por água abaixo. E vice-versa. E foi o que aconteceu. Deu fúria. Mas porque eu senti que depois desse Roll do FNB, como eu falei, deu um clique Diferente na fúria assim, eles mudaram A postura totalmente O Envy meio que entrou no modo Super Saiyajin e conseguiu Dar umas, umas alteradas Assim, na, na jogabilidade
1: Nossa, a Vex 40 e poucos minutos, já tava o quê? Já tava com já tava com o, o e A bota normal, já cajado Vazio fechado, já nessa hora, quarenta e pouco, é, ela pula outra, e explode metade da vida de todo mundo. Né? Após é, até ele, morrer rápido, né?
0: Ele entende da campeã, porque um dos pentas mais famosos do CBLOL foi exatamente o dele com a Vex. Então não dá pra dizer que ele é inexperiente com o boneco, né?
1: Na ah, verdade, tem isso, eu lembro né, agora, que é daquela jogada do mid lá Sim, que
0: o Hedbert não tava botando fé
1: é, <risos> E ele confiou deu sai, tempo Sai, sai, não, não tá doido
0: né? <risos> Pois é, o jogo 3 Teve uma mudançazinha aí de De draft, mas A gente insistindo Nesse Malcai Esse foi o, foi o pique dele da série Ele não queria abrir mão desse Malcai De jeito nenhum O pessoal da Fúria também resolveu não banir mas eu não sei se a intenção do, do Aegis era forçar um ban, mas eu sei que ele tava priorizando muito, tanto que nesse, nesse jogo 3 o Malcafé foi speak para ele teve NAR pro Boal Vitor de novo pro Avenger Varus pro Titã e, e Heimer bom. de novo pro é, Skember já a Fúria respondeu dessa vez com Caçante pro FNB Sejuani pro Guti, Oriana pro Envy Aphelios pro Trigo e Zeke pro Ayu o Ayu sempre trazendo uns picks diferentes, tirando aí da pool dele, misteriosa, da, do Akane.
1: É, você o que eu chamo de pico usado, que é o que ganha jogo. É. É, é pensar fora da caixinha, é o, é o que falta demais no Brasil. Não?
0: E te digo mais, ele só não picou Belvete porque tava banida. A Red respeitou a Belvete do Ayu, mas aí ele pegou e tirou um Zeke do bolso. Do nada, last pick, tá? Achei ousado, porque deixar o last pick pro suporte, assim, foi, foi bem louco, mas era para confundir a Red no, no draft, mas mesmo assim, achei o pick e ser last pick, assim, uma coisa bem ousada. O fast Blood saiu pro Trigão, é, em cima do Titã, tava 2v1, e ele conseguiu esse abate em cima do Titã. O primeiro arauto ficou para Red, e o primeiro drag também. Já foi uma, uma mudança, né? Que a gente viu que a Fúria estava sempre tentando responder os objetivos, mas dessa vez eles acabou passando passou o primeiro arauto para a Red e o primeiro drag também. A Fúria só conseguiu fazer o drag dela aos 14 minutos mais que os 14 minutos e a Red fez o segundo arauto aos 17. É, depois disso, a Fúria ficou focando mais nos drags para tentar chegar na alma bem rápido, mais rápido que pudesse. Só que a Red não é boba e não deixou isso acontecer. Inclusive, tudo que o Avenger não tinha jogado nos últimos dois jogos, e inclusive os jogos da fase de pontos, ali o finalzinho da fase de pontos, ele apareceu nesse early game contra a Fúria. Ele estava... Sendo crucial com esse Vitor, que no primeiro jogo tava meio apagadinho, mas nessa partida aí já tava sendo bem proativo. A Fúria tava bem centrada, tava lutando bem melhor. Quer dizer, depois daquela vitória suada e tudo, eles realmente deram a clicada. E estavam combatendo muito bem a, as lutas da Red.
1: Mas Eu gostei é do... A Red repetiu o pique, então já tá acostumado, já jogou... Já jogo então É isso aí, nossa, é, é um erro... Bem grande, ficar repetindo pique, assim, né?
0: Sim. O que eu gostei foi que, assim, a escolha do Ayu foi muito boa, não só por ser um pique diferente, né? Não é uma coisa que eles costumam jogar em screen e tudo mais. E, principalmente, porque eles tinham dois bonecos, três bonecos, né? Bem imóveis do outro lado. O Vitor, a gente sabe que ele não tem muita mobilidade, mesmo é, ele precisa combar para poder a, a runa do... Do, da movimentação da asinha lá Conseguir procar e ele ter essa mobilidade Com o um sapato também O Varus e o raimer também não tem mobilidade Então você imagina um tanque giga Pulando na sua cabeça, te dando dano E conseguindo dar CC, te tirar da luta e tal Mas então, ele, ele ainda a...
1: veio de aéreo
0: Foi, o pique dele foi, foi bem bom para comp Não achei que foi bem executado <risos> e a Fúria também não colaborou pra deixar espaço pra ele ficar mais tanque Mas foi, foi um pique bem inteligente por parte do Ayo do assim,
1: É assim, é o um que é doido, assim. É tipo Odeon, ele vai, vai tem um alcance grande, mas ele, ele vai e fica Tem é. fora que tem o CC grande da, da, da Ult, não, do Dá voada dele, já ah, Escolhe quem vai é, puxar, já puxa os dois dá uma... e faz ali o um CC, considerando assim que ah, não CC parado, assim, ó. é separado, de cancelando a movimentação da pessoa, mas a animação do puxado já dá, já dá aí uns 3 segundos tranquilo de CC.
0: Uhum. Muito, muito chato de lidar. O Avenger sofreu muito porque ele foi muito campado pelo Woody e pelo Ayu. Então a, a fúria focou muito E enfraqueceu o Venge Porque ele estava realmente Se destacando no, no early E aí eles tiveram que dar uma segurada nele Foi um jogo bem intenso Muito lá cá, Porque era Drag para um lado, Drag para o outro aral para um lado e, e Baron e tudo Só que a Red conseguiu abrir 6k de gold aos 27 minutos, que foi o power player do Barão. Eles fizeram Barão aos 26, então aos 27 minutos mais ou menos eles já estavam com 6k de gold à frente da Fúria. 4 torres a 0, então a Fúria não conseguiu executar nada do macro dela e a Red começou a dominar a partida a partir desse barão aí, porque já tava com uma vantagem bem grande e começou a bater com um saco de gold na cara da fúria em toda a luta que ele chegava e se propunham a lutar
1: é aquela é, compensação de levar a torre pra pegar a recompensa, nossa, né? faz a falta né?
0: demais demais, e na luta do segundo drag da Red, né, quer dizer já era o ah, quinto drag do jogo quinto, quarto Acho que o quarto jogo drag do jogo. A luta da Red foi muito superior. E a FURIA estava com muita dificuldade em dar dano. Principalmente no Aegis, que estava bem grandão. E aí o Boal também virava Mega E aí o Trigo e, e o Envy não estavam conseguindo dar dano suficiente para inibir ou parar a luta da Red. Então é, acabou que a Red segurou essa vantagem, aproveitou que a FURIA não estava conseguindo dar dano direito, fez o seu segundo barão e garantiu o GG. Então ficou 2x1 para a um Red nesse terceiro jogo aí. A quarta partida que podia ser a decisão, a passagem da Red para a próxima fase da, dos playoffs, ou então a chegada da FURIA e um o empate aí na, na MD5. Foi um jogo bem tenso, porque os dois times estavam querendo muito a vitória. A Fúria precisava de uma vitória para conseguir um empate, e a Red precisava da vitória para encerrar essa MD5 e é, acabar com, com a vida da Fúria. Aí eles trouxeram. Repetiram praticamente o mesmo draft, com a diferença de que o Boal veio de NAR, a Edge de Malkai e o Avenger veio de ONI. O Titã estava de vários, e o Schamber tava estava de Heimer também. Já pelo lado da Fúria Caçante para FNB novamente Sejone para o Silas para o Envy, dean para o Trigo E Karma pro o Ayu Não gostei muito dessa Karma não Mas ok, entendo a funcionalidade dela Eu acho que esse pique de Silas foi muito bom para o Envy Porque até então ele tava jogando o um Maguinho Para ser aquele cara colaborativo
1: mas, não, não sei se...
0: É, exatamente, ele era meio que o garçom, e a, nessa, nessa quarta partida eles colocaram a Eve como protagonista, porque ele joga bem de Silas, ele gosta de jogar de Silas, e ele podia criar muitas plays de Silas. Então eu gostei dessa, desse pique pra Fúria, mas apesar de tudo isso, né, o First Blood saiu muito cedo, saiu aos 3 minutos pro Titã em cima do Ayu, é, o Ayaz gancou também lá muito cedo, maníaco total. O Edge passou na Ward, o ayu mesmo assim insistiu na play, sabia que estava chegando o Django por trás. Mesmo assim ele ficou e acabou morrendo. O primeiro drag ficou para a Fúria, foi um drag do oceano. E não foi uma coisa muito fácil, foi um drag que foi contestado pela Fúria. Só que foi uma contestação muito clean, não rolou uma luta, luta, luta mesmo. Eles foram chegando e dando uns pokes e tudo, e com isso eles conseguiram afastar a Red do Pit e fizeram o primeiro drag. O segundo drag também ficou para Fúria e o Arauto acabou ficando para Red. Então assim, foi aquele jogo que começou um pouquinho mais forte para Fúria por causa desses dois drags que eles conseguiram fazer, mas a Red também estava forte porque conseguiu o first blood e também o primeiro Arauto. Só que o segundo Arauto rolou contestação e acabou ficando para Fúria. Então, o um empate de Arautos aí, a gente tem que sempre ver quem conseguiu levar mais barricada para ganhar mais gold.
1: É, não, e a FURIA estava mais que preparada para a Red repetir piques mais uma vez, então a FURIA só deu uma, uma corrigida no, nos piques para assim, pegar um campeão com uma funcionalidade diferente, que vai encaixar melhor, vai dar uma counterada, o você falou da karma, não estava né, assim um pique tão legal, mas... Talvez fosse para uma, uma função bem específica de, de deixar o Wave o assim, Wave mais bufado e tal, menos para ele poder funcionar melhor, ou né, engajar né, no, no flanco, alguma coisa do tipo. Estava bem mais tranquilo agora.
0: Tava, eles estavam mais tranquilos. E assim, a bot lane da Fura, ela tomou muita pressão. O Guti até passou algumas vezes lá pelo bote para tentar aliviar essa pressão que o Trigo e o Ayu estavam tomando. Mas mesmo assim não foi suficiente. É, eles estavam sempre acuados na torre e tudo. Só que em compensação, enquanto o, o bote da Red estava super puxando e super dando pressão, o Envy lá no mid estava dominando. O gut passou algumas vezes lá no mid, junto com o Envy, eles deram um show. Então, a vantagem que a Fúria estava perdendo no bot, eles acabaram compensando no mid. E de quebra, como o, o Guti estava sempre gankando, ele acabou também ganhando uma vantagenzinha aí em cima do Aegis. A dominância da Fúria saindo do mid para o resto do mapa foi muito grande. E depois que a Red literalmente perdeu o mid, o bot já não tinha muito o que fazer Porque tava sempre puxando bastante e por causa disso o Titã acabou ficando mal posicionado E aí ele, por causa desse mal posicionamento dele ficar exposto, puxando e tudo com o mid dominado Ele acabou perdendo a vantagem que ele conseguiu em cima do Trig do Ayu Então o jogo da Red ele meio que foi desabando aos poucos aos poucos, não. Na verdade, foi bem rápido que o jogo desabou. Da... <risos> jogo desabou
1: está fazendo isso. Não é de hoje que ele, tá... ele faz essas coisas, não. Se não, tá do... Se não deu certo para ele as coisas desde o começo, ele já começa a tomar pick-off, posiciona ele em lugar que, que teria que ser um suporte. Mas é tá, tá bem. É... Não é o que ele deveria fazer, mas é o tipo de reação que é, é comum dele,
0: é, mas eu senti que o Titã, ele tava meio cansado nessa, nesse quarto jogo, assim. Não sei se cansado emocionalmente ou cansado mentalmente, mas dava para ver que, assim, ele não tinha mais aquela energia de ficar puxando o time para fazer alguma coisa, que foi o que ele fez no primeiro jogo, no segundo jogo e no terceiro. Então, eu acho que meio que deu aquela, sabe aquela baixada, assim, e o controle que a Fúria foi... Executando em cima da Red Acabou que eu acho que drenou o resto né? da, da alegria que ele estava daquela, daquela, Daquele impulso que ele estava dando no resto do time E aí a Red simplesmente desandou O Aegis não estava conseguindo jogar O Titã estava conseguindo jogar Já é 50% da força da Red E aí a dominância da Fúria engoliu totalmente O time da Matilha a Fúria fez o terceiro drag dela, entrou em ponto de alma super cedo aos 17 minutos, e a alma da montanha veio aos 22 e 30. Então foi super importante, porque era uma alma que dava mais resistência para Seju e para o caçante, que ainda por cima ia receber shield da karma. Então assim, a possibilidade de matar esse, esse paredão aí ia é diminuindo com o tempo. E um Varus e um Heimer, a gente sabe que Chega num momento que se tiver Dois caras muito tanques Ele vai ter certa dificuldade de lidar Com uns tanques assim Ainda mais com um caçante que pode chegar nele muito
1: fácil assim, E mais uma vez O povo de, de Heimer Focando em fazer Relay Ao invés de fazer um Aliandre um, um Exatamente para dar uma Segurada, uma, uma segurada no, no caçante, não seja onde vai pular e ultar. Imagina se você dá, dá uma espalhada boa que ele desce nas maquininhas Já nossa, seria muito melhor do que ficar, ficar travando a movimentação do, dos outros.
0: Pois é. E aí, num jogo super rápido e clean, porque o Barão saiu para a fúria aos 23 minutos, a fúria conseguiu o GG aos 29. Foi um jogo que, assim, era para ser decisivo para a Red. Eles estavam vindo de uma de um momento bem confiante, né, apesar daquele segundo jogo onde a, a Fúria conseguiu aos 40 e muitos minutos aquela virada absurda, mas ainda assim eles ainda tinham um resto de motivação. Porém, depois dessa derrota no quarto jogo, deu para ver que a Red saiu totalmente abalada do stage. Então, a gente sabia que ia ser um quinto jogo já mais favorável para a Fúria pela vitória que eles tiveram. A construção da história, né? Eles Conseguiram aquela, aquele empate no segundo jogo milagroso e aí no terceiro jogo eles jogaram melhor, já foi um jogo mais disputado, mas a Red acabou vencendo. E assim foi sendo construída a história até que chegou nesse quarto jogo e eles amassaram a Red. Então, para o quinto jogo a gente já sabia que ia vir uma Red um pouco mais desestabilizada emocionalmente e uma fúria ao contrário, uma fúria com garra e com vontade de vencer porque... A partir desse momento, na verdade, era uma MD1, né?
1: É, nossa aí. Nossa, aquele roubo de, de ancião. Nossa, deu uma, uma machucada no ego. Cara, aquela, a rede tava tão, né? Se não muito melhor, mas nossa, tá, tava bem melhor naquela partida. Nossa, cada coisa que acontecia, eles devam estar tá pensando assim: nossa, se a gente tivesse ganhado com a segunda partida. Aí vai pro quarto jogo: nossa, se a gente tivesse ganhado com a segunda partida. Não ah, dói, mas dói, mas a nossa bala psicológica demais.
0: Demais, demais. A Red para esse quinto jogo trouxe Sion pro Boal, para pro Aegis de novo, First Pick. Eu acho que ele deveria ter parado de insistir nesse Maokai. Porque talvez se ele tivesse. Dele,
1: né? É,
0: então, se ele tivesse trazido uma coisa mais proativa. Ou se ele tivesse pego o Sejuani, Porque eu achei. Muita bobagem eles deixarem passar a Sejuani pro Gucci de novo. que a gente sabe o quanto ela é tanque, como ela dá CC e tudo mais. Então, assim, achei muita bobagem deixarem a Sejuani open, já que não iam pegar, sabe? Eu não, não tava vendo o Maokai lidar bem com ela. Então, eu achei muito vacilo da Red. Enfim, Vitor pro Avenger de novo e Varus pro Titã de novo. Não gostei. O Skamber veio com Brown, foi muito bom, porque é, do outro lado teve caixa para o Trigo, então, para tancar, e foi last pick, né? Então, assim, o Brown é muito bom contra esse, esse tipo de avanço, então, gostei do pick de Brown para o Skamber. A Fura trouxe Olaf para FNB, Sejuani para o Guti, como eu já falei, a Kali para o Envy, olha o perigo aí, se apresentando de novo. Mais uma vez o Envy com um champion protagonista, que faz play. Kaiça pro Trigo, o Trigo adora jogar de Caixa E Belvete pro Ayur. E a Belvete foi first pick pra Fúria. Isso foi o nível da ousadia e da segurança que a Fúria trouxe pra esse último jogo. Botaram o cotovelo na mesa e disseram, vamos picar a Belvete pro Ayur. First pick e dane-se.
1: É, mano, ele já devia ter falando na cabeça do técnico. Ah, mano, deixa, deixa eu pegar a Belvete primeiro, deixa eu pegar...
0: <risos> foi bem isso mesmo o First Blood saiu muito, 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 muito cedo aos dois minutinhos só e ficou na mão do Titã o Titã conseguiu abater o Ayu o... a Red fez um tease o Boal não foi pro top ele foi reto o bote e aí ficou escondidinho lá na moita e o Ayu chegou desavisado aí tomou aquele cap do Sion e aí o Titã acabou ficando com o First Blood quando eu vi essa play, eu falei... Hum... Talvez isso mexa com a moral do Ayu, né? Assim, uma Belvede saindo atrás... Tomando um First Blood, assim, tão rápido... E deixando o Titana com a vantagem... Talvez a situação deles fique tensa demais da conta. Mas o primeiro Dry acabou ficando pra Fúria... E o primeiro Arauto também. Aí eu pensei... Hum... Temos uma Fúria interessante. Porque, apesar, né? Do tease inicial... Que a Red conseguiu o primeiro abate No resto do early game A Red dançou Na palma da mão da Fúria A real é essa Aos 12 minutos A Fúria já tinha 5k de gold à frente E o placar de abate já estava Em 7x1 Sim, todo dia um 7x1 Diferente
1: Tá vendo? Vai, repete o pique, repete, repete. pique. Aí, repete aí No, no sexto do jogo
0: Já pensou foi, foi tenso, parecia que eles não sabiam jogar com outra coisa, né? E esse 7x1 ele se configurou exatamente pós a luta do drag da Red. Então a Red fez um drag aos 11 minutos, foi um drag Hextech, só que foi uma luta desastrosa. E aí a Fúria meteu o 7x1 em cima da Red. O jogo deu uma mornada, a Fúria fez o segundo arauto. Alto, e aí fez o seu segundo drag, que foi do Oceano. E o negócio começou a esquentar um pouco mesmo, foi depois desse terceiro drag que a fúria fez. Que às vezes entraram num ponto de alma aí aos 22 minutos. A Red estava se contentando até então a farmar e tentar diminuir a diferença de nível e de gold. E estava fugindo das fúrias da luta como o diabo corre da cruz. Assim, eles não queriam lutar, porque eles sabiam que a luta da fúria era infinitamente melhor que a deles no nível de, de que eles estavam e, e atrás de equipe do jeito que eles estavam, então não compensava então eles realmente correram das lutas da Fúria e foi na luta pelo Barão que a Fúria deu uma engajada gigantesca para cima da Red, garantiu um ace e esse ace, na minha opinião, jogou aquela última pá de terra em cima da Red, botou a cruzinha e escreveu
1: RIP é, nossa, e... o tanto que o FNB Deu um cacete no orfe dele, não, não morria de jeito nenhum, dava outra porradinha, tava quase morto e recuperava recuperava uns 15 de life. Quase morto Sim. recuperava muito life. Toda hora.
0: Toda hora. O, o Gut fez uma partida absurda jogando junto com o Envy. O FNB né, manteve o Boal pressionado lá no top pra não deixar ele rotacionar nem ultar pra outro ponto do mapa. É, liberando o ball para a luta, então ele continuou pressionando e manteve o estilo de jogo dele. Split na side, farm simulator. E eu estranhei muito a Red não ter contestado isso cedo, antes de deixar o Olaf crescer. Porque mesmo com a desvantagem da Red evitando comprar lutas com a Fúria, eu acho que mandando três ou quatro para dar uma segurada no FNB... Mesmo que eles perdessem um pouco de pressão em outras lanes, eu acho que valia mais a pena do que eles simplesmente deixarem o Olaf crescer, crescer, crescer indefinidamente, farmando e explitando tudo que ele queria do jeito que ele queria, sem tomar um pick-off na side, pô.
1: Ah, de de, de Ghost teleporte ainda, então ish, é, é, é o que o FNB mais gosta, né? só so, sobrou um cantinho do mapa e tá ele lá farmando. Deixa eu queitar, não vou ajudar nessa jogada, não é ótimo objetivo que tiver, mas eu tô aqui farmando. Se precisar, eu tenho outro teleporte. Então tava de bom demais.
0: Tava, mas a Red não forçou nada pra cima dele, né? Respeitaram em excesso, na minha opinião. Mas beleza. A Fúria fez esse Baron, uns 3 minutinhos depois fizeram a Alma do Oceano. Então você imagina, um Olaf que já consegue recuperar a vida com a Alma do Oceano recuperando vida passiva, uma Kali também, uma Velvet também, uma Seju também, então, cara, tava difícil abater o time da Fúria, foi uma série suada no geral, mas a Fúria, como eu disse, deu aquele clique, foi virando o jogo, foi virando série, apareceu mais e melhor, e a Red ao contrário, foi decaindo durante a série e não conseguiu mais encaixar direito, mesmo com aquela vitória que eles conseguiram no jogo 3, que abriram 2x1, né
1: é, mas é isso que dá a repetir os piques, viu? pior que isso é só quando alguém, um, um time pega os mesmos piques do outro quando tem, do acabou de perder é. isso não é pior que isso fica é. <risos> previsível demais né? já sabe exatamente como é que joga com tal campeão o que ele vai fazer, a sequência os, os, é. com, os combi, então.
0: O que, é que eles estão pensando? Né? Eles adotaram um, praticamente o mesmo estilo de jogo, e aí, se o outro time conseguisse lidar com esse estilo de jogo, quem, vacil... quem dançava eram eles mesmos. Já no domingão, a gente teve o jogo mais esperado dos últimos meses desse CBLOL A expectativa desde o começo lá do Split era que Pen e Loud chegassem até os playoffs. Praticamente todos os castes tinham cravado isso. Tarará. Muitos começaram a duvidar. Já que a Penn deu uma trollada na série de pontos. Deu uma caída brutal de rendimento e tudo mais. Mas o fato é que eles chegaram sim na, nos playoffs. Chegaram os dois na Upper. Como muita gente já estava esperando. E essa final da Upper foi a série mais esperada. Porque foi um reprise. Da final do segundo split. E foi um reprise em vários sentidos. Mas vamos, com calma, falar pausadamente, começar pelo começo, o jogo 1 desse Domingão, falando do draft da PEN, que trouxe Sion para o Weiser, vai para o Kaká, Vega para o Dinkas, Zeri para o Bivoy e Rakan para o Damage. Com Forte Pick, Bivoy gosta de jogar de Zeri, Damage adora jogar de Rakan. Esse Sion do Weiser é que não é. Tão com Fort Peak assim, mas ele já estava jogando com o Saiyan tinha um tempo, foi Last Pick E a Loud respondeu com o Kennen pro robô, o Kong pro Croc, Lissandra pro Tim, Zaya pro Root e Nautilus pro Céus.
1: Nossa, também eu vou ainda indo de Saiyan porque o negócio foi Last foi Pick né? O Saiyan. Foi. Também estava banido, Jace estava banido, King's Jax um banido, né? Cassante banido, Gargas banido, Malphite banido, Renekto banido, banido, Olaf banido.
0: É, 18.555 bans Na top lane Como era esperado Porque todo mundo sabe que o forte da Pen Atualmente é o top Assim como o da Loud também Porque o robô tem uma pool Bem ampla E é, a gente sabe que é impossível banir Mas todos os champions dele Porém os mais fortes tinha que banir Não vai deixar um Olaf e um Renekton é, passar depois do que ele fez na, nos últimos jogos que levaram para os playoffs, né? Então, assim, realmente foi, <risos> foi um draft focado em banir top lanes e acabou. E fim do papo. <risos> Mas também trouxe vários comfort picks para a loud como a Zaya do Root, o Nautilus dos Céus e o Kong do Croc. O First Blood saiu cedo, 3 minutos e meio, para o Croc em cima do Dinkedo. Rolou um Invade na Jungle. Que assim, é, nível bronze tá? o comportamento do dinquedo nessa play. Porque tinham trocado poucos pra lá e pra cá, saiu gente ferida de um lado, gente ferida do outro. Só que eu não sei... O que foi que aconteceu, porque eu não parei pra ouvir o Na Escuta ainda. Mas assim, não sei o que foi dito naquele momento. Que o Dinkedo já estava saindo, ia sair vivo e ele resolveu voltar. E no que ele voltou, ele ficou parado apanhando. O resto do time observou e, ora hora, first blood pro Croc. Totalmente desnecessário, assim... Essa, essa jogada ter, ter chegado ao ponto que chegou mas enfim
1: saiu pelo caminho mais longo mais nossa eu vejo só Continua, continua descendo né? só é,
0: e ele voltou para aquele mato para que 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 ele foi que que você foi fazer aí meu filho sabe no melhor estilo lutou se o bom tivesse narrando ele tinha berrado isso nesse momento porque não não fez sentido a movimentação do, do Dinkedo, eu não sei se foi misclick Mas enfim, ficou parado, morreu, acabou eh é, A Laude até gastou algumas coisas, uns flashzinhos E tudo mais, mas Ele tomou um CC do Nautilus ali De grátis, quando voltou pro mato E f, f O primeiro drag acabou ficando pra Laude E o primeiro arauto para Pen Já a Laude fez o segundo drag E o segundo arauto ficou pra Pen A situação do dinquedo ficou bem complicada Porque ele morreu cedo e nesse começo de jogo ele precisa o máximo de farm para tentar destacar o máximo para ficar forte e rápido. Mas ele morreu cedo e aí o Carioca ainda por cima deu um gank lá no mid e acabou cedendo um abate de graça para o para essa Alessandra. Então a vida do dinquedo realmente não estava fácil nesse early game. Dava para sentir que o Carioca estava... Bem nervoso, ele estava cometendo erros bem bobos nos ganks. Gankou mid, morreu. Desceu o gankobot, quase morreu. É, subiu para tentar ajudar o Wiser. Matou o robô, mas acabou morrendo. Então, assim, trocas bem duvidosas que o Kaká fez. Foi muito muita play, muita lutinha assim, muito explosivos explosivo dos dois lados, só que a Loud tava com um engage muito forte porque tinha muito CC e também muito dano, tinha entrada do Croc dando nocap com esse Kong. tinha entrada do Kenen do robô stunando e dando dano, tinha entrada da Alessandra do Team que dava slow e prendia alguém, ou ele simplesmente se ultava e dava slow em todo mundo e tanta coisa né, ult do Nautilus ult da Zaya, enfim a situação da Pen tava complicada. A Pen só conseguiu fazer o primeiro aral, o primeiro drag, desculpa, dela aos 17 minutos. E na verdade foi um roubo milagroso do Dinquedo porque a luta desse drag foi horrível! Horrível!
1: É, a Lodma quase fazendei aquele negócio no ritmo para dar o Ace. É. Vai lá e dá a roubadinha no dragão. <risos>
0: <risos> de, de, de graça, opa, peguei aqui, ó. Valeu, falou. A Pen ganhou um pouquinho mais de confiança com esse roubinho aí que o, o Dinquedo conseguiu. Eles conseguiram fazer um parum aos 23h30. É, só que rolou uma luta, né? Obviamente, logo depois do Barão, a, a Laude tava ali pra contestar. E essa luta acabou deixando apenas dois vivos da Pen. Então, a, Laude, a Pen saiu com o buff, mas a Laude saiu com três abates. E pra eles foi muito bom, porque você tirar três buffs do Barão de três personagens, cara, é o Dream do Dream, tá ligado?
1: Ah, mas já sai, já já fora os 300, 300 de gold, se tiver alguém com recon neutralizado, já, nossa, já vai aí uns 1100, talvez se tivesse 1200, é muito, muito gold, né?
0: Muito. É muita vantagem que dá. A loud entrou em ponto de alma aos 24 minutos, quer dizer, um minutinho depois desse Barão da Pen, eles conseguiram esse abate, desceram reto, foram lá fazer o buff. E aí já deixou a Pen em estado de alerta, eles precisavam contestar todos os drags a partir dali, porque eles não iam querer um drag da montanha no Nautilus, no Alessandro, no Kong e no Kenny, né? Eu, pelo menos, não ia querer. E foi isso que eles fizeram, a Pen ficou indo lá para os drags para contestar, conseguiram contestar, fizeram o segundo drag deles aos 29, e aí, mais uma vez, depois de fazer o drag, eles conseguiram fazer mais um barão, foi o segundo barão da Pen aos 30 minutos. As lutas da PEN começaram visivelmente a melhorar quando o Sion do Weiser estava mais equipado. Porque ele estava conseguindo absorver bastante dano e com isso deu espaço para o Bivoi bater tranquilo. A Zeri também, enquanto o Sion estava crescendo, é, se equipando com o Death, a Zeri estava fazendo os mil itens que ela precisa fazer para começar a dar dano.
1: Nossa, <risos> na, hora, na hora que o Sion fechou força da natureza, aí que ele vai para cima mesmo. que como, como tudo já vai ter resistência grande vai vai, vai naturalmente vai tomar muitos pancos, tem o Jack Chan lá para ativar também aí vai isso vai vai acumulando a passiva da força da natureza então, tá tranquilo agora agora sim eu vou para cima
0: agora eu se consagro e aí com essa melhora das lutas da Pen o jogo começou a se encaminhar mais pro lado deles eles fizeram né como eu falei o segundo Barão mas deixaram a alma da montanha para Laude. Eu achei vacilo, porque eu acho que eles deveriam ter priorizado essa alma aí para não deixar a Laude fazer. E tentar fazer essa alma, na verdade. Porque se eles fizessem, imagina um Sion e um Havai. também um Rakan com essa alminha da montanha teria sido pobre demais. Mas quem acabou fazendo a alma foi a Laude aos 35 e o jogo da Loud acabou ficando bem manjado, eles estavam sempre tentando aplicar a fight da mesma forma. O robô e o team vinham pelo flanco pela, ou direto pela backline, enquanto o Croc, a, o Root e o Cells vinham de frente. E o Croc engajava depois do robô e do team para dar bastante CC e knock -up, e o, o Root ter espaço para bater. Só que a Pen percebeu a forma como a, a Laude estava querendo jogar, estava sempre tendo visão na, nas laterais e na parte de trás, então eles não estavam mais tomando esse flanco de graça. E aí, depois que a Pen fez o, o segundo barão dela, eles conseguiram espaço para ruxar as sides e pressionar a Laude, que foi quando eles conseguiram ir curralando a Laude e não deixar mais que eles tentassem lutar. E sinceramente, depois daquele early game confuso e desastroso... Foi um milagre e foi impressionante que a Pain tenha conseguido se recuperar e vencer essa partida. Porque eles chegaram a fazer o terceiro Baron e aí sim garantiram o GG. e
1: só com dois dragãozinhos, sem a alma da montanha, fizeram até demais.
0: Foi, foi milagroso. E aí a gente vai pro segundo jogo...
1: Esse, esse segundo jogo, jogo a PEN. Pain... Não, não foi treino, não.
0: <risos> Acho que na screen eles estavam melhores do que esse jogo. Ixi. Esse jogo ele foi complexo. Foi complexo porque, assim, a PEN ela. Tomou aquele sacode no começo do primeiro jogo, né? apesar disso eles conseguiram vencer a partida. Geralmente quem vence a primeira partida vai para a segunda com a moral mais alta, é, vai mais animado. Obviamente, é, no caso da Laude, eles perceberam que a PEN entendeu como é que eles queriam jogar. E aí ficaram preocupados com esse tipo de leitura para não tentar repetir o, o jogo. Porém, eles estavam confiantes que o tipo de jogo que eles estavam querendo emplacar ia dar certo. Então, eles repetiram Lissandra para o repetiram Zaya para o Root, Nautilus para o Céus e o Kong para o Croc. O que mudou foi que é, o, Atro... o robô trouxe a Atrox de Last Peak. E a Pen respondeu com Jax para o Weiser, vai para o Carioca de novo, Vega para o Drinkhead de novo, EZ para o Bivoy e Rakan para o Damage. Já no draft, a gente vê que existe um erro grave por parte da Pen. Eles precisam de tempo para escalar. Três personagens. E dos três personagens. Dois eram solo laners. Então o Jax precisa de tempo para crescer. O Veigar precisa de tempo para crescer. E o ez também precisa de tempo para crescer. O Rakan foi first pick. Por parte da Pen. Que teve uma boa resposta. né Deixaram first pick da Zaya. Para o Root. E eu achei uma bobagem. Sem tamanho isso. Mas para mim o pior ainda. Foi não ter banido essa alessandra do t -Nose. Ainda mais com... Três personagens que precisavam entrar. A Pen precisava entrar com o Jax, precisava entrar com a Vi, precisava entrar com o Rakan. Então assim, você deixa uma Alessandra open, tendo esses bonecos para entrar. Talvez fosse muito mais fácil eles lidarem com o Vitor do que com a Lissandra. Mas ok, não baniram Vitor, deixaram a Lissandra passar. E não foi só o draft que a Pen deixou passar. A Pen deixou o jogo todo passar. Foi o primeiro jogo perfeito... Que um time conseguiu fazer desde o início das franquias. Então, a Loud não perdeu ninguém, não perdeu torre, não perdeu objetivo, nossa. não perdeu absolutamente nada nessa partida.
1: Nem a killzinha de honra no final do jogo, que nossa, teve uma, umas oito, oito vezes no meio da bagunça do final, que vai morrer, não vai morrer, hoje sim, hoje sim, hoje não. E terminou zerado em tudo.
0: Terminou, o Shieldzinho do céu salvando ali. O Fast Blood saiu pro robô em cima do Aizer. O Tim tava muito ativo no mapa nessa partida, ele gankou o, o robô cedo e aí acabou garantindo, né, essa essa esse abate pro robô em cima do Aiser. É, o primeiro drag da loud foi... Aos 6 minutos e 20, foi um dragon infernal. Eles fizeram também o primeiro Arauto. Como eu disse, né? Não vou ficar dizendo todos os, os buffs neutros que eles fizeram. Porque eles fizeram todos. E o jogo acabou pra pen Porque rolaram duas plays erradas. E as duas foram no top. É, a primeira, o estava tava né, meio avançado e tal. E aí acabou dando esse abate pro robô com o gank do Team. E na outra... A Pen foi daivada lá no top, velho. mas foi uma coisa tão estranha, porque assim, todo mundo viu, todo mundo da Laude subir, e eles ao invés de recuarem, deixar levar a torre, seja o que for, não, eles comitaram, ficaram lá, morreram dois, tentaram abater, e a, a Laude, cara, fazia tempo que eu não vi um dive tão bem feito, com um revezamento de agro tão preciso da torre, quanto esse que a Laude executou. Porque saiu todo mundo com meia life. Mas conseguiram os dois abates lá no top em cima do Carioca e do Weiser. Então assim, quando acabou essa play toda, a loud já tava 6-0. Aí,
1: aí o Dinket, lá do outro lado, farmando, voltou com ver o, o livro, o é, é, livro, o nome, livro de feitiço deslacrado. Isso. Ele pegou curar, o registrado, qualquer outra coisa pra outra parte mesmo, Sei lá, deixar deixou um, um, um Vega ficar do outro canto, viu? Que Começou a bagunça no top lá, mas ele, ele foi ficando lá, foi farmando, segurando a protegida na torre. Ao invés... Não, não ia dar tempo pra ele chegar também, não, né?
0: Mas... É, mas eu acho que... Eu não que devia eu... ter ido
1: pra lá, na verdade.
0: É, eu acho que quando viram, porque deu pra ver a galera passando lá pro top, eles tinham só que ter recuado e guivado. Mas o Weiser, ele tem esse, esse problema, né? esse defeito. A gente já pontuou isso várias vezes, desde o ano passado, quando ele cisma uma coisa, ele tem dificuldade de jogar atrás. Ele até deu uma melhorada durante esse split, em vários momentos com relação a isso, a jogar é, com desvantagem, seu weak side e tal. Mas, no geral, ainda mais com o Jax na mão, ele não aceita jogar atrás. Ele não aceita ser o Então, o que acabou acontecendo é que ele tava tentando fazer play e tava sendo obliterado todas as vezes. que ou chegavam antes ou ele não tinha impacto algum na play e acabava morrendo. E assim, a pen tava totalmente perdida nesse jogo. E deixou um Atrox gigante, deixou um Azaya gigante. E é isso. Como eu falei, assim, foi o jogo mais rápido do CBLOL de não sei quantos anos, acho que desde 2019, se não me engano, ou foi 2018, o jogo foi perfeito foram 12 abates a zero para Laude, zero torres para Pen e zero objetivos. Então não tem muito nem o que a gente falar, assim. Realmente foi um, um cenário muito preocupante, especialmente para a comissão técnica da Pen. Eu imagino que eles devam ter ficado muito preocupados com a atuação dos jogadores. Nessa partida, mas também é culpa da comissão técnica esse draft absurdo de deixar três bonecos para escalar juntos e dois solo laners. Assim, é um, um tipo de jogo que também tá manjado da PEN. Assim, eles fizeram e re -repetindo
1: isso. repetindo o que na outra partida não tinha indo bem, né?
0: Sim, eles, eles têm essa tendência. Antigamente a PEN só jogava Eram três tanques e dois carries. Era a comp clássica da PEN. E eles foram mudando, só que nesse split eles apresentaram várias vezes essa comp de scale, que eles estavam se dando bem com tempo para escalar, para o tudo, o Kareoka Setagank etc. Só que a Laud claramente já estava preparada para responder isso, então esse jogo da PEN foi totalmente para o ralo: três bonecos para escalar e a Laud só disse: não, não vai escalar. <risos> e aí acabou o jogo.
1: Nossa, e olha naquela hora da triplo cabeçada não foi? 3, teve a quarta cabeçada no um, um inibidor, teve aí, nossa, teve a Era pra ter aqui, então. Se tivesse dado com a cabeçada, <risos> talvez a Lod assim hum, já caiu a torre, vamos forçar aqui, que tá, dar um GG meio doido aqui, de é. repente, né?
0: E aí fico eu imaginando como ficou o mental da PEN pra seguir numa série, depois de uma derrota com um D maiúsculo, como foi esse segundo jogo, você voltar e a série estar. Empatada e a partir de então ser, na verdade, um MD3, né? Que o que passou, passou, e a partir de agora tem que pensar em vencer uma MD3. E aí, no jogo 3, a Pen insistiu no Jax Weiser, trouxe novamente e vai pro Carioca. Só que dessa vez eles trouxeram Thalia pro Dinquedo, Lucianami pro Bivoy e Damage. A Loud respondeu com Atrox pro robô. Normal, deu certo, ele quis repetir. Xinzao pro Croc. Lissandra mais uma vez para o Team Last Pick, tá, em cima da Thalia. Zaya para o Root e Nautilus para o Céu. Deixaram mais uma vez repetir a bot lane de Zay e Nautilus. Isso eu queria destacar com força, porque não é como se o b e o Damage estivessem ganhando vantagem na lane phase. De Zeri no primeiro jogo, sim. Mas no segundo jogo eles foram humilhados na bot lane de, com, a, com essa Zaya do Root. Então, assim, por que deixar passar um pique que, no primeiro jogo que a Pen ganhou, eles sofreram com esse Nautilus dos céus. E eles deixaram passar no terceiro jogo, depois de ter tomado um stomp magistral como aqueles. Cara, eu tinha focado em tirar tudo que tinha sido forte na série até então. Mas eles acharam que dava pra lidar com isso jogando de Lucianami. Mantiveram vários bans no top, né obviamente, porque o robô vencendo uma ameaça. E quando ele cresce, a Loud simplesmente engole todo mundo que passa pela frente. E o First Blood acabou saindo pro Root. E exatamente em cima do Damage. Teve um gank do Croc lá bem cedo. E o Damage só morreu. Só evaporou. Sumiu. O primeiro drag ficou para a Loud aos seis minutinhos. E a Pen respondeu fazendo o primeiro aral. Que foi quase aos onze minutos. A Loud seguiu focando no drag. Fez o segundo drag aos 12 minutos e 20. E a Pen lá em cima focando no Arauto. Que foi feito aos 17 minutos. A, a Pain deu uma trollada no começo do jogo. Que já dava pra ver que eram ecos do nervosismo daquela derrota do segundo jogo. Porque eles deram um chase nada a ver em cima dos céus. Pré-drag ali na jungle. E eles foram cercados e aí o Carioca acabou ficando vendido. E foi muito ruim porque isso atrasou o jogo da Pen bastante. Enquanto isso, enquanto a Pen fazia assim trapalhadas gigantescas, a Loud deu um dive muito bem executado lá no bot e com isso eles simplesmente acabaram com o jogo da bot lane da Pen, porque em 10 minutos já tava 5 0 para a Loud. E acredito eu que vendo o placar a Pain deve ter se apavorado Eles devem ter pensado, ferrou Vai ser outro Perfect Game mas Que foi do mesmo jeito minutos. Pois é, mas eles conseguiram Segurar o jogo Eles fizeram o primeiro drag Deles aos 18 minutos Um roubo heróico Do B-Boy, foi um final de semana De roubos históricos né? O b roubou esse drag da montanha para Pain dar uma respirada Mas 5 minutinhos depois a Laude Conseguiu entrar em ponto de alma então, a Pen segurou o jogo, escalou o que deu e naquela luta, no, no segundo arauto deles, eles conseguiram uma luta boa e deram uma respirada e, ok, o placar já não estava mais de zero nessa altura. Eles empataram o placar de abates, empataram no gold e empataram em torres também. Então, eles deram aquela acalmada, tipo, ok, não vai ser de zero, o jogo está sob controle, a gente tem que seguir a partir daqui. E uma luta super organizada da Pen, pouco tempo depois dessa, do, do Arauto, trouxe mais um respiro, porque o Croque roubou o barão, a Pen estava executando, e aí o Croque conseguiu roubar esse barão debaixo das barbas da, do Carioca, aos 26 minutinhos, é, e depois desse barão aí que o Croc roubou, a PEN conseguiu uma luta mais organizada. Conseguiram pegar três abates, então já eliminaram o buff em três pessoas. E conseguiram também impedir a alma, porque eles fizeram o drag. Então eles deram a segurada na, na alma da, da Laude, porque eles conseguiram fazer o segundo drag deles aos 30 minutinhos. Só que rolou uma luta pré-segundo Baron, e a Loud foi muito mais esperta, porque eles conseguiram cercar a PEN na jungle antes de chegar no pit. E eles garantiram um ace redondo em cima da PEN. E eu não sei o que diabos a PEN foi fazer por ali, cara, e entregar de bandeja a
1: partida para Laude. Loud. Eyes, andando, andando aí o Asa andando ali, dando bobeira, sozinho no mid, não tinha visão nenhuma nas muito Não se faz assim, não, né? acho que, sei lá, acho que ele, alguma coisa na cabeça dele, ele desligou da, assim, ah, não aquele sensor de perigo, assim, ah, não, não que negócio assim, vou, vou passar pelo rio, vou passar longe da parede, que pode ter alguém do lado, não tem visão não. E ele lá, com o Jack, sozinho, tá, tinha aí muito ido, mas tinha ninguém perto dele pra dar um, como com um CC em área, alguma coisa assim, e ele só ficou andando, não, dando, dando a cara, fazendo face check lá, sozinho, sozinho.
0: É, e nessa, nessa luta aí no pré-segundo Barão, é, foi o um mau posicionamento dele também que, que acabou entregando né, o, a, o começo da vantagem da luta da Laude pra, pra garantir o GG. Porque eles nem precisaram fazer o Barão, eles simplesmente deram esse e partiram pro GG, porque não tinha mais necessidade. Então, duas derrotas aí bem tensas para Pen para segurar o emocional, para ir para um quarto jogo decisivo, que podia ser já direto a vitória da Laude, ou ainda arrastar para uma série de cinco jogos. Então, exaustivo, mentalmente e emocionalmente já para a mas o gás da Laude estava lá em cima, porque depois de uma vitória é, magnífica, como aquele 12-0, a partida perfeita. E tudo mais, e depois emplacar essa vitória aí também, numa luta boa, assim, com um tempo de jogo bom, eles estavam cheios de confiança para essa quarta partida.
1: Ah, isso aí, aquele espanco, nossa, machucou demais a Pen,
0: né? É, muito. E aí a gente teve, começou o quarto jogo com o draft, repetindo, né? A Pen parece uma, uma vitrola arranhada, de tipo a Red. Jax pro Weiser, vai pro Carioca Sindra pro Dinquedo, Zaya pro e Leona pro Damage, dessa vez Não baniram, porém Picaram a Zaya, foi first pick pro Bivoi E o Carioca insistindo nessa vai Sabe, assim, não tentou Nem uma Sejuanezinha, um Licinzinho. A mesma coisa do Aege, sabe Foi insistindo no Malkai, cara Pelo amor de Deus
1: ah, Se eu fizesse, sei lá Um, um Silas Jungle Aparecer do nada um, um Talon você acha que
0: até um Amumu Jungle tava melhor do que essa Vai cansada dele?
1: É, pegar pega o time desprevenido mesmo.
0: Total. O que, que ele ia fazer de Vai contra um Atrox, um Sejuani, uma Thalia, uma Félix e um Brown? De novo. <risos> de novo, de novo. E aí. Picaram a Zaia do, do Root e ele pegou, beleza, finalmente vou conseguir usar meu pique-resposta, que é o Afélios. Tipo assim, era um pique-resposta que com certeza já estava pronto há séculos, mas a pen nem bania nem picava, então ele ficou guardado até a, o, o último jogo, né? O First Blood saiu para o robô, em cima do Jinkedo, o do robô desceu, o Midi, ele estava meio que retribuindo, né, porque o subiu o gankou Top lá no, naquele jogo. Então ele e o t novamente com essa sinergia aí bem afiada, sempre arrumando bons deslocamentos para garantir vantagem um para o outro, dependendo de quem vai precisar ter prioridade na partida. É, Jogam em forma muito inteligente, não tem o que fazer. Os caras realmente deram um show nessa série. O primeiro drag ficou para a Laude, foi das nuvens, e a Pen respondeu fazendo o primeiro arauto. É, o segundo drag ficou para a e o segundo arauto para Pen. Até aí, ok, o jogo estava... Levemente equilibrado, porém o early game da Loud foi bem melhor, porque eles estavam rodando para o bot, é, pegaram vantagem mid e aí estavam rodando para o bot para dar vantagem para o root, e é, até o robô meio que deu uma guivada de leve na lane dele para dar vantagem para o Team e tudo mais em cima do dinquedo. E a Sindra é um boneco que não tem muita mobilidade, né? Para pra jogar contra uma Thalia que é cheia de mobilidade pela parede e um Atrox que pode pular pra cima dela, então assim, alvo fácil, né?
1: Aí, se ela mandar a garra lá e for pra cima ainda, a Thalia só dá uma recuada, manda, puxa a pedrinha ali, joga pra debaixo da torre tá feliz. Nessa hora Muito. já tava 5-0 pra lá, já tava batendo desespero.
0: Pois é. De novo? De novo, de novo. E a Pen fez o primeiro drag dela só aos praticamente aos 19 minutos foi um drag do oceano. Mas aí eles conseguiram pegar dois destaques, porque eles fizeram os dois drags na sequência. Só que a Loud fez o primeiro barão. O jogo estava bem travado, dava para sentir a tensão e o nervosismo da Pen e da Loud também, de certa forma, porque eles estavam querendo não errar para vencer logo a série enquanto a Pen estava nervosa porque tinha que jogar para garantir esse jogo para não perder a série. Então o jogo estava meio que travado, a Pen estava conseguindo se defender e a Loud não estava querendo se estender demais nas lutas para não entregar vantagem nenhuma. Então tinha aquelas trocas, machucava para um lado e outro, mas ninguém estendia de fato para ver até onde ia dar aquela luta. Só que com o primeiro barão, a Loud conseguiu reverter o gold e também começar a aplicar a pressão de mapa, que antes era a Pen que estava pressionando. A PEN ficou mais um tempinho na retranca para tentar se equipar, só que a Loud continuou pressionando, continuou pressionando. E eles entraram em ponto de alma quase aos 30 minutinhos e conseguiram fazer o segundo Baron deles aos 33 e 30. A Pen não deixou barato, né? Eles correram atrás de fazer o drag e também entraram em ponto de alma. Então, esse era o nível de disputa que tava essa partida. Tinham dois times, cada um com três drags para cada lado. Então... <risos> Foco no drag não faltou
1: Mas essa partida demorou um pouquinho, hein?
0: Só um pouquinho. Essa partida demorou bastante Porque ao contrário daquele stomp da segunda partida Que foi a partida mais rápida dos últimos tempos né, Desde o começo da franquia Essa foi a partida mais longa desde o começo das franquias Então a gente teve na mesma série o jogo mais longo e o jogo mais curto, desde 2019. Então, a Loud chegou a fazer, os dois, os dois times estavam em ponto de alma, né, aos 36 minutos. A Loud chegou a fazer o terceiro barão, quase 40 minutos de jogo, e garantiu a alma aos 41,30. O que eu queria destacar é que o Root estava se posicionando muito bem de Félix. aliás a série como um todo, em vários jogos ele saiu sem morrer, então é um cara que você tem que ficar de olho que ele fica quietinho na dele ali dando aquele daninho, dando aquele daninho dando aquele... Bem, bem mineiro, bem mineiro o Ruth eu acho que é o primeiro coreano mineiro que a gente tem aqui no Brasil que ele vai comendo pelas beiradas quietinho, fazendo a carinha assim de santo quando você vê ele já acabou com a tua vida, então eu queria destacar a boa o uh, um bom posicionamento e a boa gameplay que o Root apresentou na série como um todo, junto com o Cells, obviamente, né? Porque o Celso também é, habilitava muito esse posicionamento do Root e, e defendia muito ele. Então, a Batlane é sempre uma coisa muito dual, né? Nunca é uma coisa muito só um ou só outro. E durante as lutas, o, o Celso estava sempre muito focado em tentar proteger o Root para ele não tomar um flanco, um engage desnecessário. Então, é aquele suporte que... Além de habilitar a luta para o resto do time, ainda consegue defender o próprio ADC. O Cells é muito, muito, muito bom de suporte.
1: Nossa, e, e o Root desde o comecinho assim, você lembra, né? Que eu assim, ó, o Root é, 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 é o Bren, o que, que o Bren se fez na, na, no final assim, do no split do ano passado, agora é o Root que tá fazendo. Tá, é. Surpreendeu, cresceu demais, né?
0: Cresceu, cresceu bastante. E você veja como é um coreano... Que é para ficar de olho no MD5, né? Um comportamento diferente, porque durante a série, a fase pontos, ele um jogo jogava bem, o outro tava mediano, às vezes não aparecia, era o Exide e tal. Mas nessa série como um todo, ele mesmo não sendo o destaque, ele era protagonista. Então, o robô fazia bem o protagonismo no early game, transicionando pro team. E depois, é, o time pegava essa vantagem, aplicava nas lutas, nas fights e transicionava pro Root. Então foi um, um mix Que a, a Loud conseguiu fazer E aplicar muito interessante E deixou o time deles extremamente forte né Então não tem como Banir a pool de todo mundo Porque só tem 5 bans Então você ou tem que banir ou tem que picar Pra não deixar os caras pegarem E é assim, praticamente impossível Defender o draft da Loud. Então isso já é um ponto muito positivo E segundo é essa transição Que eles conseguem ser Assim como na final do do split passado, que eu repeti inúmeras vezes e vou ter que repetir de novo, porque foi um time que conseguiu é, encontrar a engrenagem certa e rodar, rodar bem como um todo, tem uma sinergia boa, a ponto de que qualquer lane pode ser weak side e ao longo do jogo ser strong side, então eles têm essa transição muito fluida de vantagem dentro do jogo, então... Prevejo uma série Bem difícil na final Seja lá quem for enfrentar a Laude
1: Ah, eu acho que é Enfim, eu tenho certeza ah, quer ver? Não vou falar mais, né, quando a gente estiver né, Encerrando, dá falar uns negócios Dá o palpite é, é. é,
0: Então, como a gente falou, né, essa partida Foi a partida mais longa, depois da alma do oceano Da, da Laude, que foi aos 41 o, A Laud fez o quarto Baron deles e a Pen ainda conseguiu fazer um Drag Ancião aos 47 e 40. Só que é, na luta pré-segundo Dragon Ancião, mais ou menos no estilo da, daquele jogo que teve da Fúria com a Red, a Loud conseguiu lutar bem e garantir um Ace. Então não teve mais jogo nem tempo hábil para a Pen voltar e segurar a Loud. Um ponto crítico que eu tenho, que eu já falei, né? Para mim gravíssimo, demoraram muito a tirar a Zaya do Root. E não entendo a insistência do Davai da para o Carioca. E mais uma vez, fica evidente que o pen depende sempre de alguém para ser protagonista no jogo. Eles não têm essa facilidade, por exemplo, que a Laude teve em construir essa fluidez dentro da equipe. Então o Weiser não performou bem essa, essa série toda como um todo. E aí o resto do time não consegue brilhar porque eles não têm essa fluidez, é muito focado em ou o bivói brilhar ou o weiser brilhar. O Dinquedo não está é, trazendo piques e também não está se apresentando de uma forma mais imponente. Eu acho que ele devia se impor mais com relação a isso. E o carioca também é, chega nessa, nessas horas muito decisivas, assim, ele dá uma tremida na base, né a gente sabe, a gente sente.
1: É, e repetir pique... Eu... Como é que não teve ninguém bat tentando bater de frente? Não bater de frente, mas, ah, não, nós vamos de novo, não, vamos tentar um negócio diferente, não. Não sei se foi o técnico falou, não, repete tudo, repete, pique, não, nós Aprenderam, assistiram lá o a, outro dia pra ver ah, quem perdeu, que é que fez exatamente o que eles fizeram. Deu errado, não conseguiu ir também pega o mesmo campeão. É, já, já entregar aí... Fantástico gigante para o time. Já saber exatamente o que ele vai fazer, o que ele pode, qual que é. A... Ah, já sabe o estilo de jogo dele, então eles. Onde que ele costuma errar. Nossa, é ficar previsível demais.
0: Pois é, se ele tivesse insistindo num, num pique como o Root insistiu, mas tivesse performando bem como o Root performou, até ficar calada. Mas você insistir num pique que você jogou mal três jogos. Tipo assim, ele até conseguia, tipo, uns triple kills, uns abates, umas coisas, mas no geral, no geral, não tava sendo um personagem que tava impactando tanto, assim, na, na partida. Então, você não tem que pegar um campeão pra, pra ter kill e para ter pressão no começo de jogo, ainda mais se a sua equipe, ela tá fazendo uma comp de scale. Então, sei lá, sabe, fiquei meio cabreira aí com esse pique do do Carioca, e principalmente com a performance do Wise. Eu fiquei bem decepcionado com a performance dele nesse, nessa série.
1: É, ficou apagadinho mesmo.
0: Então é isso, galera. Essas foram as emoções desse segundo final de semana de playoffs. É, já tivemos aí a eliminação da Red, né? Só o split que vem agora. Quem passou foi a Fúria, que vai enfrentar aí a, a Los Grandes no próximo final de semana. E quem sair vivo desse confronto sangrento, vai enfrentar a Pain no domingo. Então, próximo final de semana, aí, a gente vai ter as definições de quem vai chegar para enfrentar a Laude na final. A Laude, como venceu o confronto contra a Pain, né, na Aper, então eles passaram direto para a final, vão ficar aí uns 15 dias descansando, só observando os outros se matando pela vaga que sobrou. E, na minha opinião, já, já engajando aí para dar o meu palpite, eu acredito que a Pen vai conseguir passar da... Entre Fúria e Los Grandes, eu acho que quem passa é Fúria. Eu acho que apesar da Los Grandes ter tido esse tempo todo pra conseguir observar os outros times e se preparar e tudo mais, não acho que eles vão conseguir emplacar pra cima da Fúria, não.
1: É, Zé, bem estão vendo, estão vendo mal demais, né? Na, na outra partida contra a Lorde. Teve uh, um sustinho no segundo jogo lá que eles ganharam, mas hein, repetiram, foram mal nos outros jogos, mal de novo, até perder tudo de novo.
0: É na última partida que eles perderam, eles até jogaram melhor do que eles jogaram o, o a fase de pontos inteira, né? Tirando aquela primeira parte que eles passaram quase invictos, foi um, um relance assim daquela daquela Los Grandes que a gente tinha visto no começo do campeonato. Só que eu acho que a Fúria deu uma uma respirada, uma engajada melhor no time como um todo. E aí não sei se a Los Grandes vai ser capaz de lidar com isso, se bem que vai ter Envy contra lava, né? E o Ayu vai ter que enfrentar aí o com os piques dele, <risos> o suporte da Los Grandes. Então, não sei, mas assim algo me diz que quem vai passar é a Fúria.
1: É o que se for ver o que, o que a Los Grandes fez até agora nas últimas coisas, então Fúria tranquilo.
0: É e eu acho que vai ser um 3-1 para a Fúria no sábado e passando Fúria é, sendo Fúria e Pen, eu acredito que a Pen passa. Porque o Euser joga melhor que o FNB, apesar de rolar aquela lei do ex com o trigo, né, e geralmente a Pen apanha da lei do ex com vontade, mas ainda acho que a botlane da Pen é capaz de dar um, um, um out far, um outscale em cima da, do trigo e do Ayu. Então, eu acho que sendo a Fúria que passe, dá. É, Pen e aí vamos ter uma reedição novamente, outro confronto Pen e Loud é,
1: e se a Pen parar de pegar a Vai pro Carioca, né?
0: É, né? Trazer uns piques diferentes, parar com essas comps de skate infinito e etc e tal.
1: Ah, vem com o decais do de jungle, mas pega eu... e repete a Vai Cinco jogos seguidos, não? Pelo que os dois, cada um tem feito, se a Pen acordar, ela claro, se perdeu, mas perdeu batendo legal a fúria. A fúria ganhou de 3 a 2 da Red, mas ela, nossa, ela apanhou muito mais do que a PAIN da, da LOD, tirando que jogo perfeito. Um, pelo momento, eu acho que passa a FURIA. Né? Ficar nessa de ah, não ver, ver o que deu errado e repetir, assim, vai, vai definindo o primeiro jogo. Se eles não vierem com os mesmos piques de quanto perderam contra a LOD, vier com uma estratégia mais assim com alguma coisa diferente, dar uma, uma ousada, aí já rodaram.
0: E entre Entre Pen e Fúria? Caso a Fúria passe? Eu
1: ah, Acho que Fúria mesmo. Ah, 3-1. Pra Fúria? É, 3-1 pra Fúria.
0: Eu acho que se a Fúria passar, vai ser 3-2. Vai ser mais apertado. Eu acho que não, não é uma coisa muito folgada assim, não. Apesar de eu ter palpitado 3-1 pra Pen, eu ainda acho que se se sendo o eu não, não, não arriscaria 3-1 pra Fúria, não. Se fosse pra palpitar pra Fúria, seria 3-2, sabe?
1: <risos> é que a pena não... contra a Lord repetiu, repetiu os mesmos erros. Demais, né? insistiram nas coisas. É, não é nem questão é. dos piques, não, mas é, viu algo que deu muito errado e, e tentar de novo repetir. Qual que é o negócio da... O quê? Qual que é a definição da loucura?
0: Ah... Eu... A linha tênue, né?
1: É, repetir o mesmo... Entre a
0: genialidade
1: e a... É, não... Aí bate nisso. Se eles... Analisa, para, sentar assim, tá todo mundo na televisão lá e vai repetir os jogos lá vou ver o ah, que, que a gente podia ter pegado e tal... E não repetir que... Eu... Quando a Pen, Pen ganhou da Red... Que a gente passava o olho rápido... como é que foram os piques também... Ah... Cadê? Ah... Nossa, essa a Carioca Divide de novo... Contra a Red no jogo 1, um, no jogo 2... Olha só... O Carioca foi de O Kong porque a Vai foi pro a aí no jogo 3. O que O Carioca já foi de O Kong porque a foi para a também, mas aí o Dink é de Veiga, de Bifod Zed, mas eles estão olhando aqui, eles mantiveram mais ou menos o que eles fizeram contra a Red. Nossa, é. Tá vendo? Isso que tá meio que a fraqueza da Pen. Sim.
0: Sim, eles vão ter que dar uma melhorada nesse draft, com certeza, nas opções que estão usando para jogar e tudo mais. Então é isso, pessoal. Com palpites dados, já demos aquela analisada redonda nesse final de semana aí com jogos empolgantes, uma série de cinco jogos e depois uma série de quatro jogos com direito a jogo mais longo e jogo mais curto. A gente fica por aqui. Próximo final de semana tem mais emoções aí de disputas. Como a gente já falou, vai ter... Fúria e Los Grandes e quem vencer enfrenta a pen, enquanto a Laudita tá lá quietinha esperando o vencedor desse confronto continue acompanhando a gente continue acompanhando também todo o conteúdo que o Puxadinho Geek tá lançando para vocês continua saindo muito conteúdo massa lá no www.puxadinhogeek.com.br deixe também suas sugestões, seus comentários o que vocês quiserem nas redes sociais lá no Spotify também tem um cantinho se você quiser deixar uma opinião e tal então é isso, continue Ai... acompanhando
1: <risos> desculpa eu ia falar assim eu... lembrando também que quem gosta aí guardi... Guardiões da Galáxia 3 aí se bobear amanhã já, já entra pré-venda fica esperto fica... é, é nossa, já é...
0: fica de olho aí Tendo vários lançamentos também no cinema e daqui a pouco também o pessoal do Puxadinho vai fazer uma resenha.
1: Nossa, é um, é um filme que vai fazer tanta gente chorar. Nossa, pelo menos a me aqui. Nossa, eu, não, eu, eu, eu parei de ver as coisas pra não ficar pensando. Porque, nossa, parece tudo que é, é, é usado de, de propaganda. Parece que vai acontecer tal coisa. Nossa, eu vou nem, nem ler nada. Vou passar as coisas rapidão. mas
0: <risos> Spoiler não.
1: É, não, nossa, de jeito nenhum.
0: Então é isso galera, a gente tá junto nessa, até a próxima no final de semana, beijão pra vocês e até mais!